0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles und der Episodenreihe EY meets Allianz MTV Stuttgart. In dieser letzten Folge aus der Reihe schauen wir uns das Thema Achtsamkeit genauer an und fragen uns, ist es ein Trend oder tatsächlich die neue Glücksformel für Job und Sport? Wie immer betrachten wir das Ganze aus der sportlichen und der Beraterperspektive. Ja, und wie ist es denn bei euch? Habt ihr euch mit dem Thema Achtsamkeit bereits auseinandergesetzt? Und wann seid ihr besonders achtsam mit euch selbst? Ich persönlich muss ja gestehen, dass ich bei unserem Vorgespräch bemerkt habe, ja noch nicht allzu sehr achtsam mit mir selbst zu sein. Und daher freue ich mich umso mehr, in dieses Thema einzutauchen. Und dazu begrüße ich Aurel Irion. Er ist Geschäftsführer bei der Stuttgart Indoor GmbH und beim Allianz MTV Stuttgart. Für den Volleyball-Bundesliga-Verein kümmert er sich unter anderem um das Sponsoring und rechtliche Themen. Für ihn spielt gerade im Sport das Thema Achtsamkeit ein eine elementare Rolle, da sie verhindert, dass man sich ja, zu schnell ausgebrannt fühlt. Aber auch als Familienvater ist das Thema für ihn persönlich und in Zeiten von Social Media auch für die Gesellschaft wichtig. Alex Bergmann ist seit Oktober letzten Jahres bei EY und kümmert sich innerhalb der Serviceline Strategy and Transaction um die Themen Culture und Wellbeing. Sie ist studierte Kommunikationspsychologin und hat bereits einige Jahre im HR-Bereich in der Beratung gearbeitet. Sie ist überzeugt, dass unsere Ressourcen endlich sind und jeder mit seiner Energie achtsam umgehen sollte. Und ich heiße Alissa Stein und freue mich auf viele Einblicke in das Thema Achtsamkeit. Und es lohnt sich auch wieder, bis zum Ende zuzuhören, denn am Ende, ihr kennt es, haben wir ein kleines Gewinnspiel. Ja, und jetzt freue ich mich ganz doll, Alex und Aurel begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr beiden. Hallo Alissa. Hallo. Ja, Ich finde ja, Achtsamkeit ist so irgendwie eins der Buzzwords unserer Zeit. Aber was ist es denn? Ist es ein Skill, der erst erlernt werden muss? Orel, was würdest du sagen?
1: Ich weiß nicht, ob man es wirklich so, so richtig erlernen kann. Wahrscheinlich schon. Aber ähm, bei uns, sage ich mal, spielt es eine riesige Rolle, dass wir auch auf unsere Mannschaft, also auf unsere Mitarbeiter in dem Fall, ja, achtsam ähm, sind und ihnen da auch Dinge an die Hand geben, dass wir auch unseren Trainer ein bisschen in die Richtung steuern, dass er nicht immer ähm, übersteuert und ich weiß es nicht, wie gesagt, ob man es erlernen kann. Für uns im Sport ganz wichtig, dass wir, dass wir es schaffen, unsere Mannschaft auf ja, die Ziele vorzubereiten und immer auf den Punkt hin in der besten Form zu haben und aber auch dann merken, wenn, wenn überpowert wird und ihnen da einfach auch zur Seite stehen.
0: Und Alex, für dich, würdest du sagen, es ist so ein Skill, der erlernt werden
2: muss? Absolut. Ich glaube, Achtsamkeit ist ein, eine Fähigkeit, die man erlernen kann und auch erlernen sollte. Es wird immer wichtiger in unserer schnelllebigen Zeit, zum einen natürlich achtsam mit sich selber umzugehen, aber auch zum anderen achtsam mit seinen Mitmenschen umzugehen.
0: Was bedeutet Achtsamkeit ganz konkret für euch im beruflichen Kontext, aber auch für euch persönlich und wann würdet ihr sagen, seid ihr auch achtsam? Alex, vielleicht kannst du hier einmal starten. Also im beruflichen Kontext
2: trifft es das ganz gut so zu erklären mit unserem aktuellen Slogan, den wir haben, Better Me, Better Us, Building a Better Working World. Das ist unser Leitsatz bei EY und der zeigt ganz gut, was am Anfang steht, das Better Me, also wirklich Achtsam mit sich umzugehen, das bedeutet im Moment zu sein, auch zu versuchen, nicht dem, dem Alltag und den ganzen Meetings und dem, der ganzen Hektik nachzugeben, sondern wirklich versuchen, konzentriert zu bleiben, fokussiert zu bleiben, was damit einhergeht, dass es eine gewisse Selbstdisziplin auch erfordert. Und da komme ich zu dem privaten Teil. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, mir auch Inseln zu suchen, kleine Auszeiten zu nehmen, um auch meine... Batterien wieder aufzuladen, weil am Ende des Tages ist auch die seelische Gesundheit genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Und da ist es natürlich ja an uns, da aktiv zu werden, sowohl im
0: Job als auch privat. Mhm. Und Oral bei dir?
1: Da wir ja in einem Mannschaftssport quasi unterwegs sind oder arbeiten, ist schon so, dass es ja jeder Einzelne für sich zunächst natürlich verantwortlich ist und wenn er wenn er mit sich im Reinen ist, achtsam mit sich umgeht, fokussiert dadurch, seine Aufgabe sein kann, ist die Chance natürlich größer, dass dann auch die die Gruppe besser funktioniert, wenn es bei jedem passt und darauf versuchen wir Wert zu legen, dass unsere unsere Mannschaft als, als Gruppe gut funktioniert. Das in dieser schnelle Zeit natürlich, in der wir uns befinden, eine sehr kurze äh, Saison mit vielen Höhepunkten, vielen Spielen, ist es natürlich immer schwierig, dass man, dass man dann in gewissen Phasen ähm, es auch noch wirklich schafft, auf sich Acht zu nehmen und ähm, sich auch Ruhepausen gönnt, auch mental ähm, runterfahren kann in, in einem Umfeld ähm, außerhalb des Sports, um dann wiederum die Topleistungen bringen zu können. Ja, also ganz, ganz wichtig für uns, dass wir darauf immer mehr Wert legen, auch diese Dinge zu beachten. Im privaten, ja, oder im, 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 in meinem privaten Umfeld, also ich habe eine relativ große Familie mit drei Kindern und ja, auch da merke ich schon, dass äh, durch die Schnellwichtigkeit, durch die, die Handys, durch die Social Media Aktivitäten der Kinder, ähm, es schon auch ähm, sich verändert hat die letzten Jahre und ja, wir manchmal als Familie auch aufpassen müssen, dass wir, dass wir nicht quasi uns verlieren, sondern auch da achtsam miteinander umgehen.
0: Ja, total. Was wird denn ganz konkret bei EY und aber natürlich auch bei dem Allianz MTV Stuttgart getan, um Mitarbeitenden bzw. auch den Spielerinnen Raum für Achtsamkeit zu geben?
2: Wir haben gemerkt, dass das Thema immer mehr äh, an Zuspruch erfährt und haben seit Corona-Zeit ein sehr, sehr großes mindfulness Netzwerk mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die sowohl sich in Trainings engagieren als auch Coachings geben, mit in die Projekte reingehen und da auch nah an den Kolleginnen und Kollegen dran sind und versuchen, ja, ein achtsames Leadership zu implementieren. Und parallel dazu, neben unseren Coachings und Trainings, gibt es auch sogenannte Drop-In-Sessions, die regelmäßig stattfinden und auch gut besucht werden. Es gibt Webcasts zu dem Thema. Also wir sind da schon recht gut aufgestellt und das Thema Achtsamkeit nimmt bei uns einen großen Stellenwert ein. Wann ging das denn los und wie ist da so bisher die Resonanz? Den ersten Webcast hatten wir im ersten Corona-Lockdown und der war direkt
0: mit 150 Teilnehmern sehr, sehr gut besucht. Ja, Wahnsinn. Wie ist das denn beim MTV Stuttgart? Aurel, kannst du uns mal sagen, was ihr genau macht, um auch den Spielerinnen Raum für Achtsamkeit zu geben?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich da eine sportliche Leitung und ein Trainerteam. Mit einer Physio dabei und Ärzten, die sich um das Team kümmern. Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einerseits die Verwaltung und die Geschäftsstelle und aber dann den Hauptteil natürlich, den sportlichen Teil. Und da ist unsere, sage ich mal, unsere sportliche Leitung dann auch verantwortlich dafür, die Trainingssteuerung ähm, so zu, zu handhaben, halt auch, dass das Raum bleibt, um die Spielerinnen auch wieder, sage ich mal, in den Ruhephasen ähm, runterkommen zu lassen und da muss natürlich Fingerspitzengefühl, Erfahrung dabei sein. Wir haben einen sehr erfahrenen Trainer und wir haben eine, eine Sportdirektorin, die selber Spielerin war. Und die beiden zusammen schaffen das, glaube ich, schon ganz gut, da auf die Gruppe einzuwirken und ihnen dann aber auch wieder Freiräume zu geben, damit das nicht passiert, dass wir ausgebrannte Spieler haben, die dann verletzungsanfällig werden und dann am Ende einfach ihre Leistung nicht bringen. In meiner kleinen Einheit, der Geschäftsstelle, ähm, sind wir sehr wenig Mitarbeiter. Hier ist es ein bisschen schwieriger, da wir, ähm, sage ich mal, immer äh, sehr fremdgesteuert sind, nicht immer nur agieren, sondern auch oft reagieren auf Probleme, die auf uns zukommen an Spieltagen oder so. Das ist ein bisschen schwieriger, aber ich versuche das schon auch mit meiner kleinen Gruppe immer da ein Auge drauf zu haben, wenn ich merke, dass jemand ähm, einfach überpowert oder kurz davor ist, dass es einfach zu viel ist, dass wir dann äh, darüber reden und schauen, wie wir die Sachen umverteilen können und ja, so ist es bei uns natürlich in einer kleinen Einheit, ähm, anders sicherlich wie in einem Konzern bei Ebay, ähm, wo, wir, wo, wo Spezialisten da sind, um sich ja auch um Mitarbeiter zu kümmern. Das müssen wir alles so ein bisschen handgestrickt in der kleinen Einheit und der kleinen Gruppe dann halt machen.
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie man so schön im Norden sagt. Gerade im Sport und in der Beratung, da kommt es ja auch auf Leistung an. Wie lässt sich das jetzt mit dem Thema der Achtsamkeit vereinbaren?
1: Ja, sicherlich nicht immer. Also ich glaube auch, dass natürlich da gerade Trainer und Trainerinnen äh, manchmal auch vielleicht diesem Druck ja nicht standhalten oder den dann äh, ungefiltert weitergeben oder sogar noch verstärken. Und da ist es natürlich dann an, an uns, die, die wir verantwortlich sind im, im Bereich für alles, äh, gerade also meine Kollegin Kim Renkemeier als Sportdirektorin und ich, da dann doch auch von außen dann wieder reinzuwirken und auch mal einen Trainer auszubremsen, wenn man merkt, er... Ja, er lässt den Raum nicht und ähm, es läuft in die falsche Richtung. Und das wird natürlich verstärkt durch schlechte Ergebnisse, äh, Niederlagen. Wenn man von der Presse und vom Umfeld dann Druck bekommt, dann ist schon klar, dass dann so eine Stimmung in so einer Einheit sehr schnell auch kippen kann. Und es wird dann immer schwieriger, dass man wirklich achtsam ist und nicht, sage ich mal, unter dem Druck dann äh, zerbricht oder seine Leistung einfach, wie gesagt, nicht mehr bringt oder und das ist ganz schwierig im Sport. Mit Erfolg läuft immer alles sehr einfach und mit Misserfolg und Niederlagen passiert es dann natürlich schon, dass der Druck erhöht wird und die Achtsamkeit für einen selber schwer einzuhalten ist.
0: Ja, total, weil man will ja auch was leisten, weil nur dann wird man gesehen etc. und sich da zurücknehmen, stelle ich mir als einen riesengroßen Spagat vor. Alex, vielleicht kannst du uns mal sagen, wie wird es in der Beratung gelebt? Da sprichst du einen ganz essentiellen Punkt an, Alisa. also am Ende des Tages geht es ja immer um
2: Leistung und die muss abrufbar sein. Ja, und es geht um Erfolg, am Ende vielleicht auch mal um einen Misserfolg. Aber im Zusammenhang mit Achtsamkeit ist da ganz wichtig, dass der Mitarbeiter zum einen auch sich selbst äh, abgrenzt ja, und auch vielleicht das ein oder andere Meeting nicht macht oder zu einem späteren Zeitpunkt erst macht, wenn er selber merkt, das passt für ihn jetzt nicht und er ist nicht in seiner ganzen Kraft, um dieses Meeting oder aber auch die Leistung so abzurufen, wie er sich's wünscht. Das ist das eine. Also mir geht es auch ganz stark darum, den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Und das, was du vorhin auch angesprochen hast, Aurel, es geht auch ganz oft darum, zu kommunizieren. Ja, sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit dem Vorgesetzten sich auszutauschen und abzustimmen. Wie passt das denn jetzt zusammen? Und auch zu signalisieren, ich kann die Leistung nur in der Form abrufen, wenn ich, weiß ich nicht, jetzt eine kurze Pause mache oder aber äh, wir das Meeting vielleicht noch mal verschieben, weil ich mich nicht vorbereitet genug fühle. Also da auch wirklich sehr zentral bei sich zu sein und zu spüren, was brauche
0: ich denn in dem Moment und aber auch, um dann entsprechend die Leistung abrufen zu können. Habt ihr denn beide den Eindruck, dass sich da auch so ein bisschen die Wahrnehmung und auch das Verständnis verändert hat über die letzten Jahre, dass man da auch wirklich ja, Achtsamkeit akzeptiert und auch mal sagt, Mensch, ich fühle mich gerade nicht danach, dass das nicht so ist, ja, nur die Harten kommen in den Garten, da musst du dich durchbeißen, sondern dass dann auch wirklich gesagt wird, okay, ich verstehe das. Ich glaube, wir sind da noch am Anfang, um ehrlich zu
2: sein. Also das Thema gewinnt immer mehr an Präsenz. Aber nichtsdestotrotz, man muss sich trauen, das anzusprechen ja, und auch dran zu bleiben und offen zu kommunizieren, warum das wichtig ist.
1: Im Sport gibt es ja natürlich schon so Beispiele der letzten Jahre, wo, wo Dinge öffentlich geworden sind, dass äh, Spitzensportler auch Depressionen haben, die natürlich eine, eine Krankheit, ein Krankheitsbild darstellen, aber die sicherlich auch damit zu tun haben, dass vielleicht so Dinge wie Achtsamkeit äh, gleich am Anfang zu kurz kamen und man in Situationen ähm, über die Zeit gekommen ist, die dann nicht mehr handelbar sind. Und äh, wenn, man, wenn man diese Dinge sieht, dass die in den letzten Jahren halt dann doch eher öffentlich wurden und man sich getraut, drüber zu sprechen, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und das Verständnis ähm, für solche Probleme dann zu wecken, halte ich für, für essentiell. Und dass wir einfach auch immer ein offenes Auge, ein offenes Ohr haben für für Dinge und, und vielleicht schon im Kleinen Probleme sehen und da dann schon reagieren können, um dem Sportler dann auch in dem Fall jetzt einen Freiraum oder eine Ruhepause zu geben oder ihn immer rauszunehmen, wenn er es selber gerade nicht schafft und dann ihm dann was an die Hand zu geben, um, um so Dinge äh, früher selber zu erkennen. Also ich finde es ganz wichtig und natürlich, wie gesagt, so, so, so Beispiele wie der Robert Enke, der sich dann ja, am Ende seiner Krankheit dann selbst ähm, getötet hat, äh, das sind dann natürlich Dinge, die einen total aufrütteln und wir sind jetzt hier in dem Thema, wo, wo es eher darum geht, am Anfang schon quasi in die richtige Richtung zu arbeiten.
0: Habt ihr denn das vielleicht auch schon mal gemacht, also wo ihr auch mal eine Grenze gezogen habt, um mit euch selber achtsam zu sein und was vielleicht auch erstmal so eine Überwindung war? Absolut, Das
2: sprichst du so einen ganz validen Punkt an, Alisa. Ich habe äh, mit dem Einstieg bei EY ähm, für mich selber ein paar Eckpfeiler gesetzt, wie ich arbeiten möchte. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, ich komme aus einer anderen Beratung, habe ein bisschen Beratungserfahrung schon und wusste, was, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich habe direkt, glaube, es war der Anfang des zweiten Monats, wurde ich eingeladen zu einem Meeting in der Mittagspause. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich werde keine Business-Meetings in der Mittagspause machen und musste dann natürlich ja, Rede und Antwort stehen und gesagt, ähm, also an sich mache ich das Meeting super gerne, aber Mittagspause ist für mich keine Option und habe das dann auch erklärt. Und war am Ende des Tages auch bei dem Meeting nicht dabei und habe aber ein sehr schönes Feedback bekommen von meiner Kollegin, die mit in meinem Raum saß. Sie hat nämlich zu mir gesagt, dass sie das ganz toll fand, dass ich das so offen angesprochen habe. Und da möchte ich auch ermutigen und auch. Ja, manchmal muss man auch einfach vorangehen und einfach mal so, ein, so einen Pflock einrammen, mhm. dass auch andere wach werden und dann sagen, okay, stimmt, warum? Wir haben
0: eh so viele Meetings, die Mittagspause sollte uns heilig sein. Ja, danke fürs Teilen. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, ne, manchmal muss man einfach vorangehen. Mhm. Oder gab es bei dir auch noch ein Beispiel?
1: Mir fällt jetzt dazu eigentlich kein richtiges Beispiel ein. Ich, ich muss schon sagen, ich, ich bin äh, aus einem nicht sportlichen Bereich in diesen Beruf reingekommen vor sechs, sieben Jahren und ich bin da mit voller Energie reingegangen und habe die ersten Jahre eigentlich nur gearbeitet, nur gearbeitet. Und habe erst so die letzten ein, zwei Jahre dann auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass man da ähm, schon auch auf sich selber aufpassen muss. Man wird ja auch nicht jünger und die Gesundheit spielt eine große Rolle. Und ähm, ich, ich habe eigentlich so in der Corona-Zeit für mich ein paar Dinge verändert, die ich jetzt auch ähm, wieder in, in der normalen Zeit, sage ich jetzt mal, für mich fest ähm, installiert habe. Ich treibe regelmäßig morgens Sport jetzt vor. Bevor ich ins Büro gehe und das sind Dinge, die ich einfach mache und ähm, da äh, ist mir auch egal, wenn Terminvorschläge immer dann zu früh morgens schon reinkommen, da bin ich dann einfach noch nicht da, sondern da äh, gucke ich nach mir. Ich muss dafür dann oft am Wochenende oder später mhm. abends auch arbeiten. Insofern habe ich das gelernt, mich da ein bisschen selber zu managen, um, um auch auf mich äh, Acht zu haben und, und, und nach mir zu schauen und meine Zeiten auch. Zu nehmen, sage ich mir.
0: Ach, schön. Ihr hattet vorhin beide mal über das Thema der Misserfolge gesprochen beziehungsweise auch der Niederlagen. Wie hilft denn eurer Meinung nach Achtsamkeit im Umgang mit genau diesen beiden Punkten? Achtsamkeit ist ja am Ende
2: des Tages nichts anderes, als Emotionen auch im kritischen Zustand kontrollieren zu können. Und so ein Misserfolg ist ja was, was per se nicht schön ist und was man auch nicht haben möchte und wo viele Emotionen im Spiel sind. Die hohe Kunst ist es da einfach, ruhig zu bleiben, durchzuatmen, recht pragmatisch auch zu analysieren, was sind denn die Quellen für den Misserfolg? Die ähm, liegen nicht immer unbedingt bei einem selber. Und selbst wenn es so ist, dann einfach auch kritisch hinzuschauen und zu gucken, okay, was ist denn schief gelaufen und warum ist es schief gelaufen? Ich bin der Meinung, wenn man immer versucht, sein Bestes zu geben, ist es wie im Spiel auch, manchmal gewinnt man und manchmal verliert man.
0: Die Kunst ist es wirklich damit umgehen zu können. Da bin ich jetzt auf die sportliche Perspektive total gespannt, weil ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass wir keine Emotionen mehr auf dem Spielfeld sehen, Oren.
1: Ich bin da sehr nah bei, bei Alex, wie sie es geschildert hat. Im Prinzip müssen wir das genauso für uns sehen. Natürlich haben wir Emotionen und äh, natürlich haben wir auch ja, sch schlechte Emotionen, negative Emotionen nach einer Niederlage. Die werden verstärkt durch Publikum, das in der Halle ist äh, aber genau da ist es dann ganz wichtig, in der Emotion, ähm, sage ich mal, die Ruhe zu bewahren. Das ist ein erfahrener Trainer, den wir haben, ähm, sehr wichtig, der dann da ruhig bleibt, sich vor die Mannschaft stellt und dann die Dinge erstmal abfedert und dann kommt man wieder zu sich zurück, bleibt bei sich und analysiert dann im Nachklapp einen Tag später oder zwei Tage später im Training die Dinge, die da passiert sind. Warum sind sie passiert? Und genauso sehe ich es auch wie Alex, dass oft hat man gar nichts falsch gemacht. Man hat einfach vielleicht auch mal einen stärkeren Gegner gehabt. Und man äh, findet dann in der Analyse heraus, dass alles in Ordnung ist und man nur weiterarbeiten muss und ruhig bleiben muss und die Erfolge werden danach sich dann schon auch wieder einstellen. Also hier, glaube ich, ist das auch der Arbeitsbereich und der Sportbereich doch ganz ähnlich. Wir werden natürlich oft von diesen Emotionen direkt in der Halle verstärkt durch Zuschauer oder, oder Dinge, die da da sind, äh, natürlich dann, sage ich mal, äh, potenziert. Und es ist sehr schwierig, dabei sich zu bleiben und... Ähm, ruhig zu bleiben hm. und die Analyse dann letztendlich sprechen zu lassen.
0: Und in gewisser Weise gehört es ja auch irgendwie ein bisschen zu. Deswegen lieben wir ja auch Sport, weil da Emotionen geschehen. Was würdet ihr denn sagen, wie hilft Achtsamkeit dabei, mentale Stärke und auch Motivation für Job und Training beziehungsweise natürlich dann auch äh, letztendlich Wettkämpfe aufzubauen? Ich würde sagen, das ist
2: natürlich essentiell. Es geht um Konzentration, es geht um Fokussierung. Es geht darum, zu einem bestimmten Zeitpunkt Leistung abrufen zu können. Und wenn man da nicht bei sich ist, sondern vielleicht hektisch agiert oder aber auch unabgestimmt agiert, dann verliert man auch jede Balance, sowohl im Business als auch auf dem Spielfeld und ist nicht erfolgreich. Also von daher würde ich sagen, Achtsamkeit ist eigentlich die Grundlage für alles. Oh, wow.
1: Also ich bin jetzt kurz davor, Alex ein Angebot zu machen, ob sie nicht ab und zu mal mit unserer Mannschaft <lacht> Sie findet natürlich Worte und packt das ganz gut ein und alles was sie jetzt gesagt hat denke ich ist ganz genau im Sport so es ist Grundlage wir brauchen ausgeglichene Spieler die an sich glauben die, die mental stark sind die wenn es dann an die an die Topleistung gehen soll ausgeruht sein müssen und fokussiert natürlich also wie gesagt nicht abgelenkt ja, das sind alles so Dinge, die, die eine riesige Rolle spielen. Wir ja, machen auch teilweise Mentaltraining, versuchen da auf die Spielerin einzuführen. Die eine braucht sowas mehr, die andere braucht sowas weniger. Ganz unterschiedlich und auch schwierig für die Trainer da ein bisschen immer die Unterschiede und die Feinheiten in so einer Gruppe dann ähm, auszukitzeln. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich, ich sehe das auch so, das ist die Grundlage dafür, dass nachher eine Gruppe oder ein Einzelner im Sport auch erfolgreich sein kann, dass er in sich ruht und, ähm, sage ich mal, fokussiert an, an seinen Zielen arbeiten können.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer reingehen. Wie wirkt sich denn Achtsamkeit insgesamt auf die Unternehmenskultur bzw. auf das Teamgefühl aus? Das, denke ich, sollte
2: man aus zwei Richtungen betrachten. Zum einen das Teamgefühl. Wenn ich achtsam mit mir bin, kann ich auch achtsam mit anderen sein. Das gehört für mich zusammen. Und das Zweite äh, mit Blick auf die Unternehmenskultur. Ich denke, das ist was, was wir bei ey schon versuchen, gut zu leben, indem wir Raum geben, indem wir das Thema auch an den Mann und die Frau bringen und jetzt auch verstärkt noch mit in das Leadership mit reintragen. Das ist was. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Kulturbaustein für ein Unternehmen und für den Erfolg des Unternehmens am Ende des Tages. Raya, mhm. was sagst du?
1: Alex hat es vorhin auch so genannt, Better Me, Better as. Also, die, die Gruppe lebt natürlich davon, jeder Einzelne. Wenn es jedem Einzelnen gut geht, ist die Chance sehr groß, dass die Gruppe dann auch besser wird oder fun besser funktioniert. Ja, so eine Kultur oder wir haben eine Hierarchie in der Mannschaft, die ist natürlich auch wichtig. Also, wir haben erfahrenere Spieler, jüngere Spieler, dass die aufeinander auch ein bisschen Acht geben oder merken, dass vielleicht so eine Jüngere ein bisschen mehr Hilfe braucht. Natürlich ist das auch dem Trainer oder dem Trainerteam seine Aufgabe, damit einzuwirken. Ob wir das, Ich kann nicht sagen, dass wir da eine Kultur haben, aber da hängt es von Erfahrungen ab. Und da, da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man erfahrene Leute im Team auch hat, die diese so Situationen schon durchgemacht haben und ähm, schon erlebt haben, die dann sowas auch weitergeben können. Ja, da ist Achtsamkeit ein Teil davon, was da wichtig ist. Und, und, und wie gesagt, ich glaube, da, da ist diese... Die, die Gruppe ganz, ganz, ganz wichtig. Also mhm. erkennen, dass der eine ein bisschen mehr Unterstützung braucht, der andere das ganz alleine gut hinkriegt und somit dann die Gruppe am Ende in ihrer Hierarchie ähm, gut funktioniert.
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang auch zu sagen, dass Achtsamkeit kein Allheilmittel ist. Also es geht am Ende des Tages um einen bewussten Umgang miteinander. Ja, und gerade in stressigen Situationen, dass man da irgendwie. Nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Kollegen und Kolleginnen schaut, wie es denen geht und denen auch Raum gibt für die Bedürfnisse.
0: Ja, absolut. Also ich finde, es kommt ganz klar heraus, dass, es, dass wir gerade auch an so einem Turning Point sind, dass das Thema Achtsamkeit mehr und mehr Bedeutung bekommt. Einfach, weil man auch negative Beispiele in der Vergangenheit gesehen hat, wenn es eben keine Rolle spielt und dass man natürlich erstmal auch bei sich schauen sollte, damit man auch mit allen achtsam umgeht. Wir hätten nämlich noch genügend Stoff, weiterzumachen, aber wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Deswegen würde ich auch euch beide gerne nach eurem Plakat fragen. Sprich, wir stellen uns eine schöne Stadt vor und da sind auf einmal ganz viele bunte Plakate, unter anderem auch eures. Was würde auf eurem Plakat draufstehen? Orel, vielleicht kannst du hier einmal starten.
1: Keine Panik, wir ruhen in uns und wir werden erfolgreich sein. Habt Acht auf euch.
0: Das hört sich gut an. Alex, was steht auf deinem Plakat? Zwei simple Worte? Stay focused. Sehr gut. Kurz und prägnant, so mag ich das. <lacht> Gibt es sonst noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtet? Ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist, egal was kommt,
2: Ruhe bewahren. Hektik bringt am Ende des Tages nichts, bringt uns nur aus der Balance und sich selber nicht so viel Druck machen. Sehr schön. Orel, hast du auch
0: noch eine Empfehlung?
1: Ja, nehmt Rücksicht aufeinander, hört euch zu. Ich glaube, dann können wir gemeinsam eine in eine gute Zukunft schauen.
0: Unbedingt. Ich glaube, das können wir alle für uns mitnehmen und auch umsetzen. Und ich hatte es am Anfang jetzt schon mal angekündigt, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt auch dieses Mal wieder zweimal zwei Tickets gewinnen für ein Spiel. Und dazu müsst ihr eine Mail schreiben an podcast.de.ey.com und jetzt wollen wir von euch wissen, was habt ihr denn für ein Achtsamkeits-Lifehack? Wir sind schon ganz gespannt zu hören, wie das bei euch mit dem Thema Achtsamkeit so läuft. Und vielleicht können wir ja alle voneinander lernen. Deswegen, was ist euer Achtsamkeits-Lifehack? Schreibt uns gerne eure Empfehlung an die Mailadresse. Unter den Einsendungen wird dann ausgelost. Und wenn ihr gewinnt, dann werden euch die Termine der nächsten Spiele nochmal zugeschickt. Und dann könnt ihr euch einen passenden Termin aussuchen. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Lieber Aurel, lieber Alex, ich danke euch ganz herzlich für diese coole Folge und das sehr gute Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke auch, ja, war wirklich nett.
0: Ja, und wenn euch das Gespräch genauso gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich wieder sehr, sehr gerne teilen, liken, kommentieren und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und wie immer steht euch auch unsere Mailadresse für Fragen oder Themenvorschläge zur Verfügung. Schreibt uns gerne an podcast.de.ey.com. Aurel und Alex, ich bedanke und verabschiede mich von euch. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Das war EY Transformation Tacheles klarer sehen, mehr verstehen.